0: Hallo an alle Medienmacherinnen, Journalismusliebhaberinnen und Medieninteressierten da draußen. Herzlich willkommen auf allen Kanälen, dem Podcast, der euch den Journalismus und die Medienwelt näher bringen soll und das durchleuchtet, was ihr über das Leben mit und in den Medien wissen wollt. In dieser Folge spreche ich mit Marc-Stefan Andres. Er ist freier Journalist, schreibt unter anderem für Brand 1 und die Süddeutsche Zeitung und ist normalerweise im Corporate Publishing unterwegs. Anfang 2020 hat er sich dann aber mit Diplomkaufmann Götz Kromeck zusammengesetzt und das lokaljournalistische Projekt RUMS für Münster gegründet. Aus der Redaktion von RUMS landet seither dreimal die Woche ein sogenannter Brief in Form eines Newsletters im E-Mail-Postfach der Abonnentinnen. Ich wollte deshalb mal von Marc wissen, warum gerade das Format Newsletter für modernen Lokaljournalismus gewählt wurde und welche Strategien die Arbeit in ihrem Team überhaupt von anderen Lokalredaktionen unterscheidet. Außerdem sprechen wir noch darüber, warum der Lokaljournalismus trotz der sinkenden Auflage auf gar keinen Fall an gesellschaftlicher Bedeutung verliert und was die Branche jetzt in Zukunft erstmal leisten muss, um weiter bestehen zu können. Bevor wir ins Gespräch springen, muss ich leider noch ein... Klein bisschen was gestehen und zwar wollte ich endlich mal wieder in Person aufnehmen. Ich bin nach Münster gefahren ins Studio und prompt rauscht uns ein Mikrofon ab. Marc und ich haben uns deswegen um ein Mikrofon herumgestellt und der Sound ist jetzt dementsprechend nicht ganz so crisp, wie ihr das vielleicht von unserem Format eigentlich gewöhnt seid. Aber ich möchte euch das Gespräch natürlich trotzdem auf gar keinen Fall vorenthalten. Bitte also einfach um ein wenig Nachsicht, was die Soundqualität anbelangt. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass ihr einige Learnings aus dem Gespräch mitnehmen könnt, gerade wenn ihr euch für innovativen Journalismus oder für Lokaljournalismus interessiert oder auch für beides. Also wünsche ich euch trotzdem ganz, ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Marc-Stefan Andres von Roms. Guten Morgen, Marc. Herzlich willkommen auf allen Kanälen. Ich freue mich mega, dass wir heute mal über den Lokaljournalismus der Zukunft sprechen können, weil Lokaljournalismus... Wird ja immer ein bisschen tot gesagt. Bevor wir allerdings da ein bisschen einsteigen, würde ich gerne mit dir als allererstes Mal darüber sprechen, wie man überhaupt auf Rums gekommen ist. Also ich meine, du bist ja sonst eher so als Wirtschaftsjournalist unterwegs, machst Corporate Publishing und da kann ich mir jetzt eigentlich kaum vorstellen, dass du einfach noch so irgendwie Sparetime hattest, ein bisschen Zeit über hattest und wieso dann auch der Fokus auf so ein journalistisches Lokalprojekt? Also wie kam es dazu?
1: Ja, guten Morgen Charlotte. Zeit habe ich natürlich nicht nebenbei. Das ist tatsächlich ein hohes Engagement neben dem eigentlichen Arbeiten. Ja, wir sind auf uns gekommen vor bestimmt schon fünf, sechs Jahren. Da haben wir gemerkt, dass in Münster die Situation so ist wie in vielen anderen Städten auch. Wir haben hier einen großen Tageszeitungsverlag, den Aschendorf Verlag. Dort werden die Münsterische Zeitung und die Westfälischen Nachrichten veröffentlicht und diese beiden Zeitungen erscheinen mehr oder weniger bildgleich, wortgleich mit der gleichen Redaktion. Und ähm, dementsprechend ist auch die Meinungspluralität hier in der Stadt nicht ganz so gegeben, wie man es sich wünschen würde. Ähm, wir haben dann immer eine Idee gehabt, so nach dem Motto, äh, ja, da müsste man ja mal was machen und das ist ja das Gleiche, was immer passiert. Man, wenn man immer nur sagt, man müsste was machen, dann passiert nämlich nichts. Und ähm, deswegen haben wir dann irgendwann vor drei Jahren, 2019, die Idee gehabt, wir müssen jetzt mal konkret werden. Und da haben wir dann in einem kleinen Team, äh, das waren erstmal drei Leute, der Götz Kromek, der jetzt unser Geschäftsführer ist, Christian Humborg, das ist jetzt der Vorstand von Wikimedia. Die beiden sind zusammen zur Schule gegangen in Münster, kennen sich sehr gut. Und ich, wir haben uns zusammengetan und haben überlegt, wie kann man ein lokales Medium konzipieren und dann auch umsetzen, was tatsächlich einen Unterschied machen kann. Und wir haben dann einen Workshop gemacht 2019 mit einer Gruppe von 15 Leuten, das waren unter anderem auch Kommunikationswissenschaftlerinnen, wir haben Journalistinnen dabei gehabt, wir haben also eine ganze Bandbreite von Leuten, die in diesem Medium sich bewegen könnten, dabei gehabt, haben einen Workshop gemacht und haben dann ein, 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 ein halbes Jahr lang ungefähr erarbeitet, wie dass eigentlich das Ganze aussehen könnte. Mhm. So, was dabei entstanden ist, ist eben Rums. Rums übrigens, weil die Frage kommt immer, hat keine was Bedeutung. Das <lacht> <Ja>. <lacht> es, hat, es hat keine Bedeutung. Es war einfach nur die erste WhatsApp-Gruppe tatsächlich, die wir hatten zu dritt und die haben wir Rums genannt. Wir wissen gar nicht mehr genau, warum. Ach witzig. Und das hat sich dann durchgezogen, trotz Namensfindungsprozessen sind wir ja. immer dabei geblieben und dementsprechend heißt das jetzt Rums. Und ich meine, da ist natürlich das Wort oder die beiden Buchstaben MS für Münster mit drin, mhm. aber das war gar nicht die Absicht.
0: So. Ich habe mal was von Rund um Münster gelesen. Das also eigentlich finde ich eine ganz schöne Beschreibung, auch wenn es sich zufällig ergeben hat. Aber. Da, das
1: ist auch was, was viele denken und sagen. Und wir wehren uns da auch nicht wirklich gegen. Aber das war nicht der, der, der Grund, wie wir damit gestartet okay. sind. Ja. Ähm, die Idee war ja damals, dass wir, dass wir überlegen, wie, wie macht man Lokaljournalismus neu? Äh, Lokaljournalismus neu funktioniert natürlich nicht über eine, eine neue Zeitung oder ein Magazin, also irgendwas in Print, sondern es war schon klar, dass es digital werden sollte. Und wir haben dann... Ähm, das Format des sogenannten Briefes entwickelt. Das ist also ein E-Mail-Newsletter, den wir da schreiben ähm, oder den unsere Redaktion schreibt. Und ähm, der soll eben genau sich auf das fokussieren, was im Lokaljournalismus wichtig ist, nämlich das Lokale und nicht mehr mhm. auf das, was in der ja. äh, vielleicht Tageszeitung stattfindet, nämlich einen Blick in die gesamte Welt, in die nationale, internationale Politik, in den Sport und äh, so weiter. Und dementsprechend haben wir versucht, ein neues Medium zu gestalten, was wirklich fokussiert auf die lokale mhm. äh, Wirtschaftspolitik. Auf andere Themen, vielleicht auch, die in der normalen Tageszeitung nicht so stattfinden. Gender-Themen, Klimathemen, soziale Themen. Und äh, das ist so der, der Punkt, wie wir gestartet sind.
0: Und ein Newsletter, ähm, das ist ja schon also es ist so ein bisschen ein Buzzword. Man kennt es jetzt vielleicht nicht unbedingt, den Newsletter als Mantel für tatsächlichen journalistischen Inhalt. Ihr habt euch aber entschlossen, dass ihr zwei Newsletter mit äh, wirklich journalistischen Themen in der Woche schickt und einen Kolumnen-Newsletter. Wie habt ihr euch denn dann zu der Aufmachung dieses Newsletters äh, entschlossen? Also wie kam die Idee, den mit Inhalt zu füllen? War es erstmal eine Grundidee, ein Thema zu behandeln? Oder dachtet ihr so, nee, wir, wir würden schon gerne eine, dann auch ein Corona-Update oder so mit reinbringen? Also wie lang war dieser Entwicklungsprozess des tatsächlichen Newsletters, der jetzt bei uns ankommt?
1: Ja, unsere beiden Redakteurinnen, die am Anfang den Newsletter entwickelt haben, die haben so ähm, einige Nullnummern geschrieben, wenn man so möchte. Also haben versucht, mal das Format zu entwickeln. Das heißt, sie haben wirklich diesen Newsletter von Anfang bis Ende durchgeschrieben, ohne dass wir ihn veröffentlicht haben. Und dabei stellte sich raus, dass wir die Vorteile des Newsletters eben sehr gut nutzen können. Newsletter hat ja, also im Gegensatz zu dem, was ich früher als Newsletter kannte, wo man sich keine Ahnung, eingetragen hat und dann hat man sich nach drei Wochen wieder ausgetragen, weil man den ganzen Kram sowieso nicht lesen kann, ähm, haben wir versucht, den Newsletter ähm, deutlich gehaltvoller zu machen. Das heißt, wir ähm, haben, wie du gerade schon gesagt hast, ein Hauptthema. Das ist sozusagen unser, unser Hero-Thema, wenn man so möchte. Das ist die große Geschichte, die Analyse, die Tiefe. Plus mit kleinen Formaten angereichert, so sind wir gestartet, ähm, die dem, dem Leser und der Leserin das ein bisschen erleichtern sollen, auch sich mit den Themen zu beschäftigen. Ähm, Newsletter hat ja den großen Vorteil, ist es ist eben digital. Das heißt, wir können... Alles das, was wir äh, zum Beispiel beschreiben zu einem Thema, können wir auch mit Links hinterlegen. Das heißt, wir haben äh, bei uns in, einem, in einer langen Geschichte teilweise 20, 30 Links, wo wir beispielsweise, wenn es um eine Diskussion geht in der Stadt, äh, um eine Vorlage der Stadtverwaltung, ähm, dann äh, verlinken wir auf die echte Vorlage. Das heißt, die Leute können immer weiterlesen und sehen eben auch, wo wir unsere Informationen her haben. Ja. Äh, dadurch haben wir eine, ein erhöhtes Maß an Transparenz. Ja. Und ähm, der Newsletter an sich ist sowieso ein Format, was so in den letzten naja, drei, vier, fünf Jahren äh, reüssiert hat. Also wir haben ja äh, gerade in den USA, äh, aber auch in Deutschland extrem viele Newsletter zu Spezialthemen, mhm. die ähm, äh, einfach ähm, sich naja, auf, auf einer sehr nahen Art und Weise mit etwas beschäftigen können und eben vor allem auch diese direkte Ansprache der Leserinnen haben. Das ist das, was wir auch versuchen. Wir, wir sprechen die Leute auch mit Namen an. Das gibt unser System zum Glück her. Und wir haben dadurch so eine Art von, von, von ja, Verbindung jeden Tag, wenn das Ding eben erscheint. Und, ähm, naja, und die, die Leute, die Leserinnen können dann äh, den Newsletter auch noch zum Beispiel besser abheften, wenn man so möchte, so etwas wie mhm. ja früher gesagt. Mhm. Also können das in E-Mail-Postfächer legen, ja. ähm, sie können es nochmal lesen. Es ist also nicht diese Flüchtigkeit, die man vielleicht in sozialen Medien oder auch auf einer Website hat, wo man ja. immer wieder hingehen ja. muss.
0: Ja, also du hast jetzt schon einige Vorteile von einem Newsletter angesprochen, unter anderem die höhere Transparenz durch Verlinkung und natürlich die persönliche Ansprache, die man in einem Newsletter hat. Gleich mehrere Fragen kommen mir dazu in den Sinn. Also einmal... Zufällig arbeite ich tatsächlich mit dem gleichen Format, also Mailchimp heißt das, wo man sozusagen so einen Newsletter bauen kann und gerade zu der Verlinkung, also mir ist bewusst, dass man da auch wirklich diese Link-Historie oder die Link-Klick-Historie der LeserInnen total nachvollziehen kann, wie sehr... Macht ihr das? Also geht ihr schon rein und guckt dann so, okay, ähm, zum Beispiel irgendwie die Originalpressemitteilung der Stadt, die war interessant, da haben fast 90% der LeserInnen draufgeklickt oder äh, also fokussiert ihr euch teilweise auch auf diese Zahlen, die man ja im traditionellen Journalismus zum Beispiel gar nicht gut einsammeln kann?
1: Also wir, wir könnten das machen tatsächlich und wir müssten es vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr machen, wenn wir mehr Zeit hätten. Das ist ja immer so ein Ressourcenproblem. Wenn wir das mal gemacht haben, dann äh, sind natürlich die Klickzahlen nicht so hoch, wie du gerade gesagt hast, also 90% also klicken auf nichts. Aber <lacht> ja. äh, wir haben sicherlich mal bei einem, bei einem Newsletter, äh, den jetzt momentan 2100 Leute äh, abonniert haben, also im, im Abo und wir haben natürlich, also die leiten das ja teilweise weiter, deswegen haben wir deutlich mehr Leserinnen. Ähm, wir haben manchmal so 200, 300, 400 Klicks im Newsletter. Das mhm. heißt, wir haben die, die stärkst, am meisten geklickten äh, Links, haben dann vielleicht mal so 60, 70. Mhm. Und das ist interessanterweise, wenn man sich das mal anschaut, sind es meistens die weichen Themen. Also wir haben ja ganz am Anfang während Corona... Äh, äh, das fand ich mal ganz lustig, damals ein, ein YouTube-Video verlinkt, in dem äh, erklärt wurde, wie man sich selbst die Haare schneidet. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, das meistgeklickte Video <lacht> innerhalb des Monats. Also, ja. Weil die, die Leute natürlich immer so ein bisschen diese Ablenkung haben wollen und, und ich glaube, so eine trockene Vorlage der Stadtverwaltung, wo man sich durch 150 Seiten Papier wälzen muss mhm. oder digitales Papier, ja, äh, ja. das klickt kaum jemand. Und äh, ja. das ist aber Darum geht es auch gar nicht unbedingt, sondern es geht viel eher darum zu sagen, da, ist, da kommt das her. Ihr mhm. könnt das also kontrollieren, wenn mhm. ihr das wollt. Das mhm. heißt, wir haben diese Transparenz und nicht mehr dieses, was man ja teilweise im Journalismus, auch im Lokaljournalismus gerade hat, dieses Graune, so nach dem Motto, aus äh, gesicherter Quelle haben wir erfahren, mhm. wo man denkt, ja, das verstehe ich schon, dass das wichtig ist, sowas zu haben. Also es ist toll, wenn man, wenn man auch äh, Quellen hat, die vielleicht auch mal nicht genannt werden wollen, weil es dann ja meistens mhm. ein bisschen kritischer ist. Aber äh, genauso schön ist es auch, dass man zeigt, wo man die Dinge her hat.
0: Ja, 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 ja. Wie, wie wichtig erhältst du Transparenz für die Zukunft des Journalismus? Weil ich habe schon häufiger auch mal Gespräche über eine Qualität im Journalismus. Was hilft uns jetzt noch dabei, mehr Vertrauen wieder zu erlangen? Worauf äh, zählen die LeserInnen jetzt ab? Ne? Was baut auch Vertrauen auf? Ähm, habt ihr da vielleicht auch schon so ein bisschen Resonanz bekommen? Also wie, wie läuft das mit der Transparenz ab? Ist das ein super wichtiger Bestandteil eures ja, ich,
1: ich, ich denke, dass Transparenz ein Schlüssel ist, um Journalismus zukunftsfähig zu machen. Also, wir, wir haben bei uns äh, neben diesen Links, die erstmal ja nur zeigen, wo haben wir unsere Materialien her, äh, haben wir äh, zum Beispiel auch eine, eine, wie soll man sagen, eine, eine gut ausgeprägte Fehlerkultur. Das heißt, wenn wir einen Fehler machen, das heißt, wenn wir irgendwie mal was, äh, also selbst wenn wir ein Wort falsch schreiben, na gut, das verbessern wir jetzt nicht unbedingt. Aber wenn mhm. wir einen Sachverhalt so ein bisschen falsch darstellen oder auch nur so, so, wo man es vielleicht interpretieren könnte, dann stellen wir das immer im nächsten Brief oder im nächsten Newsletter halt richtig. Das heißt, wir versuchen den Leserinnen zu zeigen, ja, wir sind auch Menschen, wir sind Journalistinnen, die Fehler ja, machen und ja, das müssen klar. wir verbessern. Das kommt zur Hälfte, würde ich sagen, durch Anmerkung der Leserin, die da uns dann zum Beispiel vorrechnen, dass irgendwas, was wir gerechnet haben, nicht richtig war. Ähm, zur anderen Hälfte kommt es aber auch von uns. Also wenn ich den Newsletter dann lese, den die Redaktion gemacht habe oder jemand anders aus dem Team, mhm. dann spielen wir das auch zurück und sagen, hm, das kommt mir komisch vor, äh, könnt ihr da nochmal bitte gucken. Und dann passiert das tatsächlich, dass die ähm, sich damit beschäftigen und dann auch eine lange äh, Verbesserung teilweise machen, ja. wodurch dann oft noch mal on top mehr Inhalte kommen, die vorher gar nicht vielleicht bewusst waren und, und dadurch wird es sogar noch interessanter.
0: Ja, also und, und auch super prominent im Newsletter auch drin. Ne? Also ihr macht das nicht irgendwie als, als Randnotiz oder so ganz am Schluss, sondern das ist wirklich in der Mitte teilweise. Ne? Also wirklich ganz präsent, die Fehlerkultur. Ja, genau, das ist so eine eigene Rubrik. Ne? Also wir trauen. haben so eine mehr
1: oder weniger äh, immer so ein Bereich, wo wir sagen, da haben wir einen Fehler gemacht. Und das finde ich äh, extrem wichtig und das wird uns auch wiederum sehr gut zurückgespielt. Also immer mhm. wenn wir mit Leserinnen in Kontakt sind, äh, heben die das hervor. Das ist ja so ein bisschen sowieso so ein großes Thema, wie bekommt man das hin, die Leserinnen ernsthaft mit einzubinden in das, was man tut. Mhm. Also das, das kommt ja einmal durch so Fehlergeschichten, das kommt durch Themenhinweise, mhm. das kommt aber einfach auch durch Kritik an der Haltung, die wir vielleicht da äh, äh, verbreitet haben oder durch eine, eine Meinung, die dann bei uns mit drinsteckt, weil wir haben ja auch Meinung mit dem Newsletter. Wir sind ja eben nicht nur rein sachlich berichten, sondern wir haben immer eine Färbung und ähm, das finde ich ist auch extrem wichtig, dass man das weiß und auch zugibt, mm. ähm, weil wir nun mal ähm, äh, als Journalistin alle, äh, und unser Team macht ja keinen Unterschied, ähm, Menschen sind und es gibt keinen objektiven Journalismus aus meiner Sicht und dementsprechend sind wir äh, äh, immer ja, sozusagen, auf, wir machen das immer auf der Folie dessen, die wir selbst sind.
0: Genau. Ja, also deswegen auch vielleicht dieses Format, weil man da halt auch schon alleine durch eine Aufmachung eines Newsletters oder durch die Art, wie man Newsletter formuliert, die formuliert man nun mal nicht wie eine vermeintlich nüchterne oder objektive Berichterstattung, sondern man hat auch eine Anschrift, man hat einen Antext auch, der dann ja auch teilweise sehr persönlich geschrieben ist und klar, dann kommen eure Berichte und es ist ja aber trotzdem immer ein bisschen subjektiver und klar hat man natürlich durch die zusätzlichen Kolumnen auch noch, die bei euch auch sehr meinungsstarke Kolumnen sind, dadurch, dass ihr auch teilweise PolitikerInnen da sitzen habt, die diese Kolumnen schreiben, kommt ja auch eine, eine starke Meinung auch rüber. Also das war schon die Grundidee, auch einen Newsletter oder auch solche Kolumnen zu nehmen, dass ihr extra darauf abgezielt habt, dass man meinungsorientierteren Journalismus hat oder hat sich das eher ergeben, also was ist sozusagen gefolgt? Also Form follows Function oder Function follows Form? Also
1: die, die Idee war schon, dass wir sagen, dass in unseren äh, normalen journalistischen Briefen die Meinung natürlich in den, in den äh, Hintergrund tritt. Also das bedeutet aber nicht, dass wir nicht, was ich gerade schon gesagt habe, sagen, dass man eine Meinung da wahrscheinlich mit reinspielt. Jeder Mensch hat eine Haltung und die kommt da eben mit rein. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel auch, das filmen jetzt gerade an, wenn wir ähm, ähm, Themen haben, die vielleicht irgendwie jemanden betreffen können. Also Ralf Heimann, unser äh, einer Redaktionsleiter, der ähm, arbeitet bei der TEDx mit. Und wenn der was schreiben würde über die TEDx äh, ja. hier in Münster, also der ist da im Team, äh, ähm, wenn der was schreiben würde, würde er das dann immer erklären im Brief, dass er im Team da ist und dementsprechend versucht er zu erklären, warum wir das jetzt vielleicht angekündigt ja. haben. Ja. Die Kolumnen ähm, sind nur Meinung. Also da geht ja. es wirklich darum, dass wir äh, versuchen wollten, ein Forum zu schaffen für eine politische Bandbreite in der Stadt, ähm, die ähm, äh, nur die AfD ausschließt, das ist klar. Ähm, aber wir haben äh, wirklich vom CDU-Granden äh, Ruprecht Polenz, äh, der wirklich ein, ein, äh, äh, ja, ein Politiker mit Herzblut seit 50 Jahren ist, äh, bis hin zu Carla remsmar die äh, von Fridays for Future äh, ja, kommt und äh, hier in Münster auch gelebt hat, jetzt ist sie in Berlin, ähm, haben wir so eine Bandbreite von, konservativ bis grün, von, von ein bisschen liberaler bis zu ähm, eher links. Also wir versuchen einfach, diese Position mm. zu zeigen, weil wir eben auch von Anfang an sagen wollten, wir wollen nicht das tun, was andere Zeitungen ja machen, nämlich eine, eine sehr klare politische Haltung zu haben. Also die Tageszeitungen hier in der Stadt, ähm, die westfälischen Nachrichten, sind halt konservativ. Da gibt es, glaube ich, überhaupt keine Diskussion drüber. Das würden die wahrscheinlich auch selbst so von sich sagen, weiß ich nicht genau, aber steht nicht drauf. Das ist das
0: Problem. Ne? Es, es, es steht nicht drauf. Also meistens ist es ja so, dass die dass die meisten Zeitungsvertreiber irgendwie eine Richtung haben. Ne? Also äh, für, für, für Menschen, die da vielleicht einen Blick für haben, äh, liest sich das auch raus. Man erkennt das. Man erkennt das teilweise auch schnell. Aber es steht ja nicht oben drauf sozusagen, ne? dass, dass die Linie dieser Zeitung ist zum Beispiel konservativ. Bei einer Kolumne ist es ja eigentlich ähnlich. Also ihr verlangt ja schon von euren LeserInnen dann, dass man das vernünftig auch einsortieren kann, oder? Also dass man diese Person sieht und auch weiß, wer das ist und dann auch so ein bisschen versteht, wo so eine Kolumne herkommt, vielleicht ja, also auch.
1: Man muss, man muss, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, also zum Beispiel zu einem überregionalen Medium, ähm, natürlich sind die Leute, die wir da haben, in der Stadt bekannt, also zumindest die aus der Politik kommen. Ähm, wir haben ja von der, also wir haben auch nur ehemalige Politikerinnen, also wir haben nicht jemanden, der noch aktiv in der Politik ist, mhm. äh, von der CDU, mhm. von der SPD, von Grünen, das sind so die drei richtigen. Also, das ist auch absichtliche
0: gerade. Entscheidung, ähm, äh, zu sagen, niemand, der mehr gerade aktiv absolut. wirklich. Okay. Mhm. Genau,
1: also wir haben, wir haben Michael Jung zum Beispiel, der ist ja bei der SPD. Der war ein super hochaktiver Politiker und nachdem der aus dem Rat ausgeschieden ist, haben wir den erst genommen. Also der, der war nicht okay. während der im Rat der Stadt Münster gesessen hat, war dann noch nicht dabei. Wir erklären, also das erste ist, die Leute kennen die Leute, also die Leserinnen kennen die, diese, diese Kolumnistin, wir haben aber gleichzeitig unten immer so eine Art Disclaimer drin, wo wir genau schreiben, wer ist denn das eigentlich, also in welcher ja. Partei ist der, Wo was für Jobs hat der gehabt, um einfach zu zeigen, was da passiert. Ja. Ja. Deswegen glaube ich, ist das schon Transparenz, wir nennen es ja auch Kolumne. Ähm, ähm, und da haben wir auch schon viele Diskussionen drüber gehabt, weil, weil natürlich wir in unserem journalistischen äh, wissen, Zirkel, was in das bedeutet, Filterblase das wir wissen ja, was das bedeutet. Ja. Normale Leserinnen im Normalfall nicht unbedingt. Mhm. Und äh, das ja. ist das, was du vorhin angesprochen hast bei den, ja. bei den großen Zeitungen. Auf der FAZ steht ja nicht konservative Zeitung drauf und auf der Frankfurter Rundschau, vielleicht früher Linke Zeitung. sondern <lacht> Man musste sich das schon so herauslesen oder ja. bei der tatzen. Da, ja, da, ja. Die machen ja keinen Hehl daraus, welche Haltung sie haben. Aber mhm. es ist jetzt nicht explizit äh, aufgeführt.
0: Ja, und nochmal einmal so ein bisschen zum, zum Community-Management vielleicht ein bisschen oder zum Kontakt, den man mit LeserInnen dann vielleicht auch hält. Bei einem Newsletter hat man natürlich auch die Möglichkeit, direkt zurückzuschreiben. Ihr seid aber auch, also auf der Website wird auch klargestellt, dass ihr auch für Anrufe äh, jederzeit zu haben seid und auf eurer Website kann man auch kommentieren. Ähm, wird das häufig genutzt oder wie viel Zeit geht dafür so Community-Management teilweise drauf bei euch?
1: Ja, extrem viel Zeit, würde ich sagen. Also wir haben äh, im Monat sicherlich, 100, 150, manchmal auch 200 Mails, die wir bekommen von Leserinnen, die dann mhm. entweder was kritisieren oder die was vorschlagen oder die einfach mal auch einfach mal nur loben wollen. Das kommt ja leider immer selten vor. Äh, Kritik ist ja immer häufiger, aber ist ja auch gut so. Wir, wir wollen ja auch besser werden. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Ähm, das ist so die, die, die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir die Kommentarfunktion haben. Das funktioniert so, dass wir so ein, zwei Kommentare pro Woche bekommen. Das ist jetzt nicht so super ausführlich. Ähm, aber oder andersrum, es ist sehr ausführlich, wenn die Leute was schreiben, aber es kommt mm. nicht so häufig vor. Mhm. Ähm, wir haben unsere Social-Media-Kanäle, da wird natürlich äh, zum Teil fleißig kom kommentiert, je nach Thema. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben Veranstaltungen, die wir machen, die wir während Corona angefangen haben, äh, digital. Jetzt machen wir es auch analog. Und da kommen unsere Leserinnen eben hin und reden dann auch mit uns und reden auch immer am Rande mit uns. Ähm, also man hat schon das, den Eindruck dass wir sehr präsent sind, auch mhm. als, also wenn mhm. ich von wir rede meine ich vor allem, wenn die Redaktion, wenn es um redaktionelle Themen geht, ja. und ich äh, beispielsweise und der, unser Geschäftsführer äh, auf, der, auf, den, auf der Ebene des, naja, geschäftlichen, des Produktes, der Weiterentwicklung so. Also wir, also, mhm. wir trennen das ganz gut. Ähm, also wir sind präsent, reden mit den Leuten und ähm, ich halte das für, für essentiell für so eine Arbeit, wie wir sie machen, weil ja. ähm, wenn man das wiederum vergleicht, wie es heute immer noch läuft, also... Wenn die westfälischen Nachrichten einen Facebook-Post machen mit einem ihrer Beiträge, da kommentieren da teilweise 60 Leute in einer wilden, absurden Diskussion, da kommen ja. auch Meinungen ja. rüber, wo ja. ich ja. denke, da muss man jemand eingreifen, tun die mhm. aber überhaupt nicht, nie, nie. Also es passiert gar nicht. Und wenn man den Leserbrief schreibt, das merkt man ja immer, also das ist ja das, was, was, was viele Leute auch dann immer bemängeln. Der kommt dann da an und wird eventuell veröffentlicht, mhm. meistens gekürzt und ja, oft auch ja, so, dass er ja. die Haltung äh, der Zeitung bestätigt. Und, ähm, naja, und ähm, so, finde ich, kann man Journalismus einfach nicht mehr machen.
0: Also der Austausch mit den LeserInnen ist euch sehr wichtig und äh, vor allem auch, dass man sich dann auch gehört fühlt. Ne? Also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, wenn man einen Leserbrief schickt äh, und dann die gekürzte Version sieht, äh, freut man sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Nun ist ja auch, also gerade bei den sozialen Medien, äh, eine Moderation von Kommentarspalten, das ist natürlich auch alles zeitintensiv. Und also ihr habt auch eine Social-Media-Kraft, das äh, kann man auch sehen, äh, bei euch auf der Website. Das heißt, äh, ihr habt auch jemanden, der dann darauf auch achtet ne? und da auch mit den Leuten irgendwie ins Gespräch geht. Zur Zielgruppe vielleicht mal so grundsätzlich. Also mh, ihr seid ja noch sehr jung. Man macht dann ja am Anfang immer sich so ein bisschen Gedanken, so wen soll das überhaupt erreichen? Man, man baut solche Personas auf, so Prototyp-LeserIn. Was war denn eure initiale Idee? Wen soll das erreichen? Wolltet ihr von, von jung bis alt irgendwie mitnehmen? Oder was habt ihr euch da so für, für Prototypen gebaut?
1: Naja, Lokaljournalismus sollte eigentlich jeden angehen. Das ist ja schon mal äh, so eine Grundvoraussetzung, warum man sowas eigentlich startet. Ähm, wir haben ähm, aber natürlich äh, ist uns bewusst, dass wir nicht jeden erreichen äh, von Anfang an. Also wir haben ähm, äh, gesagt, dass wir am Anfang ein eher akademisches Publikum erreichen wollen, ähm, was von, von dem wir erwartet haben, dass es eher älter ist. Also eher älter im Sinne von ab 30 bis mhm. vielleicht 60, sagen wir mal. Also Leute, die digital affin sind, mit digitalen Medien zu tun haben. E-Mails nutzen. Ja, ja und das, das ist auch unsere Kerngruppe der Leserinnen, die wir momentan haben. Wir haben eine Umfrage gemacht. Also habt ihr es geschafft? Ja, 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 wir haben wir es geschafft, aber ja. es ist besser, als wir erwartet haben. Also wir haben es geschafft, in, so, in dem Sinne, dass wir in den Alterskohorten zwischen 30, 40, 40, 50, 50, 60, jeweils 25 mhm. Prozent der Leserinnen hatten, also oh. bei dieser Umfrage. Okay. Ja. Aber unter 30 auch 10 Prozent und mhm. über 60 auch 10 Prozent. Das heißt, wir uns lesen also auch deutlich ältere Menschen, die. Ja, eigentlich klassisch das äh, Tageszeitungspublikum sind. Ja. Und ähm, so das, das ist der Stand, wie er jetzt gerade ist. Wir mhm. ähm, hätten aber eigentlich gerne natürlich eine, eine, also ich meine, wir werden heutzutage, und das wird auch, glaube ich, nicht mehr funktionieren, eine Vollabdeckung der, der Menschen in der Stadt haben. Das, äh, ich glaube, davon muss man sich verabschieden, dass Lokaljournalismus so funktionieren wird. Mhm. Ähm, aber ich hätte es gerne eigentlich, dass wir äh, in bestimmten Bereichen Medien entwickeln. Also das ist eben vielleicht nicht der E-Mail-Newsletter, sondern es ist vielleicht der, keine Ahnung, der, der lokale TikTok-Channel für, für, für junge ganz junge Leute, der Insta-Channel, den wir haben, aber der natürlich momentan eher so werberisch bespielt wird, aber auch informativ für, mhm. für so eine mitteljunge Generation. Also, dass, dass wir versuchen, Lokaljournalismus in die Breite zu tragen und genauso ja. auch in Bereiche, die momentan, so wie ich das einschätze, gar nicht abgedeckt werden. Wir haben einfach auch in Münster, auch wenn das hier in Münster anders ist als vielleicht im Ruhrgebiet, viele Leute mit Migrationserfahrung die, ähm, glaube ich, nicht abgedeckt werden von der klassischen Tageshaltung. Mhm. Also ob das jetzt die Geflüchteten sind, die in den letzten Jahren aus verschiedenen Ländern hier rübergekommen sind ähm, oder ob das äh, auch Communities sind, die hier schon länger leben, die aber so in sich geschlossen auch oft leben. Und äh, mhm. da wäre natürlich ein Traum oder auch ein Ziel, dass wir im Laufe der Jahre versuchen, immer wieder in Gruppen reinzukommen, dadurch, dass wir auch Leute aus diesen Gruppen ins Team holen, ähm, äh, um, um Lokaljournalismus einfach auch in die Breite zu tragen so. ja, das ja. ist aber natürlich was, da braucht man einfach extrem viel Geld für und Ressourcen und, äh, ja, das und so wahrscheinlich
0: klar. auch ausprobieren ne? also wahrscheinlich auch Probephasen das wäre nämlich äh, auch noch so eine Frage, die mir gekommen wäre man hat ja eigentlich habt ihr mehrere Probleme wenn ihr anfangt Menschen zu suchen also ihr habt auf der einen Seite gibt es die ältere Generation die vielleicht schon seit 30 Jahren ihre Tageszeitung hat im Abo hat und daran gewöhnt ist und das auch nicht unbedingt vielleicht ändern möchte direkt. Und dann habt ihr die ganz junge Generation, die vielleicht gar nicht weiß, was ein Newsletter ist oder die E-Mails nie benutzen. Oder, oder dann auf der anderen Seite, genau, vielleicht Geflüchtete, die man ja auch irgendwie erstmal erreichen muss. Also was sind denn da dann eure Herangehensweisen gewesen, dass ihr euch wirklich nach, nach außen bewegt? Also ich habe auch schon über euch gelesen, dass ihr halt auch zum Beispiel sowas wie Boys- und Girls-Days habt, ne, wo ihr wirklich mit den Leuten in Kontakt kommt. Du hattest auch schon von Gesprächsrunden mit äh, LeserInnen zum Beispiel gesprochen. Wie wichtig ist dann zum Beispiel auch tatsächlich auf der Straße zu sein?
1: Ja, also du sagst, wir haben viele Probleme. Wir haben sogar noch mehr Probleme, als du gerade geschildert hast. Wir, haben, <lacht> ja, wir sind ja angefangen, äh, wirklich, also der erster Brief kam mit dem ersten Lockdown, wenn man es mal so nennen möchte. Es war kein richtiger Lockdown, aber mit den ersten Ausgangsbeschränkungen. Und wir haben natürlich diese typische Phase, die man macht, wenn man ein neues Projekt startet, also gerade im Lokalen, rauszugehen, leuten zu erklären, ja. was wir tun, konnten wir gar nicht machen. Damit haben wir jetzt erst angefangen. Wir sind jetzt erst zum Beispiel auf Stadtteilfesten, Straßenfesten, was auch immer, haben dann Stand, mhm. kommen mit den Leuten ins Gespräch und merken eben auch, dass natürlich kommen Leute zu und sagen, ah ja, wir kennen sie ja schon toll, wir machen tolle Arbeit und so, aber wir erleben... Wahnsinnig viele Menschen, die uns gar nicht kennen. Ja. Und das ist auch das, was ich immer also bisher erwartet habe, dass wir in Münster natürlich in so einer, ähm, wie soll man sagen, in so einer äh, Blase angekommen sind. Das ist so eher so die Multiplikatorinnenblase. Das mhm. sind also die Leute, die äh, politisch interessiert sind, die in Parteien sind, die in der Verwaltung arbeiten, die in Institutionen arbeiten, plus deren Umfelder. Da sind, werden wir, glaube ich, gut gelesen. Da sind wir auch wirklich sehr gut verbreitet. Ähm, was wir aber noch nicht haben, sind jetzt die, ich sag mal, Normalbürgerinnen, die einfach mhm. im Grunde eine Tageszeitung deswegen lesen, weil sie sich ein bisschen über ihre Stadt informieren wollen. Und Da müssen wir hin. Das, das ist aber ein Problem, weil wir natürlich, ähm, äh, ja, wir haben verschiedene Vertriebswege oder beziehungsweise Marketingwege über Social Media Kanäle, wir können das im, im echten Leben machen, wie du es gerade schon gesagt hast. Und ähm, dafür braucht man auch wieder einfach viel Geld und viel Zeit. Und mhm. äh, wir, wir, im Grunde ist das ein mehr so ein bisschen immer so ein Henne-Ei-Problem. Also, wenn wir mehr Ressourcen hätten, könnten wir mehr Marketing machen, würden mehr Leserinnen kriegen, hätten mehr Umsatz äh, und so weiter, ne? dann würden wir stärker wachsen. Wir merken jetzt gerade, und das ist ganz interessant, finde ich, auf der Produktebene. Wir haben also im Mai diesen Jahres, also Mai 22, haben wir einen Relaunch gemacht, einen inhaltlichen. Mhm. Das heißt, wir sind stärker gegangen, also weg von dieser einen einzigen starken Analyse mit so ein bisschen was drumherum. Mhm. Zu, also wir, Das haben wir immer noch alles, aber wir haben jetzt ähm, stärker einen einen breiteren, äh, ähm, wie soll man sagen, Informationen zur Stadt. Also wir haben zum Beispiel die Einsatzzentrale, diesen, dieses kleine Format, ähm, was immer Einsatz ist zu einem bestimmten Thema der Stadt. Und da haben wir mhm. sehr stark gespiegelt bekommen, dass, wir, dass das super ist, weil die Leute mhm. einfach sich sehr schnell informieren können über Münster.
0: Ja, und, und ihr verlinkt ja auch die äh, lokalen Nachrichten dann, ne? also lokale Zeitungen ja. oder Stadtmitteilungen. Genau, also, mhm.
1: zum, also das machen wir da nämlich genau. Also wir, wir verlinken da auch die Quellen. Das können dann Pressemitteilungen sein, das können Websites sein, das können aber auch die westfälischen Nachrichten sein. Ja. So ist was äh, zum Thema Transparenz. Also wir sagen immer, wo wir die Dinge herhaben und nennen ja auch die Konkurrenz, was ja die Konkurrenz natürlich nie macht. Äh, ist ja auch so ein, so ein, altes, so ein alter Habitus im ja. Journalismus, dass man niemals ein anderes Medium nennt, was ja vollkommener Schwachsinn ist, wie ich finde. Ähm, so, aber wir versuchen eben durch diese Formate äh, die Stadt breiter abzudecken. Und wir merken mhm. und hören auch schon von Leserinnen, die jetzt uns auch sagen, ja, jetzt haben wir die WN auch abgestellt. Das ist ja gar nicht Ach, unser Ziel. Wirklich? Ja, das, das, das kommt man vereinzelt, ne? Aber das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen ja, dass es zwei Medien oder drei Medien, meinetwegen, gibt, weil wir stehen ja für Pluralität auch ein. Ja, ja. Aber wir finden es schon interessant, dass wenn wir in die Breite gehen würden, wahrscheinlich deutlich mehr Leute erreichen könnten. so und ob wir Aber das Problem bleibt trotzdem, dass wir diese Zielgruppen, die jetzt so nicht klassisch medienaffin sind, wie wir die bekommen, das wird schwierig. Und da machen wir das, mhm. was du vorhin schon gesagt hast. Also, wir machen ja diese Jugendworkshops und so und das versuchen wir irgendwann auch viel deutlicher und viel größer zu machen, aber auch wieder Ressourcenproblem. Also ja. ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann äh, in jeder Schule, also vom Gymnasium bis zur Hauptschule, einen, ähm, einen Workshop macht mit allen achten Klassen zum Thema Medienkompetenz. Und zwar nicht, indem man denen erklärt, ja so und so geht das, sondern indem man die machen lässt. Und das ist, glaube ich, der, der entscheidende okay. Faktor. Also die müssen mhm. selbst Medien produzieren, um mal zu verstehen, wie das eigentlich geht.
0: Ah, okay. Ja, und ein bisschen was dahinter steckt vielleicht auch, ne? wie, man dann, wie man da arbeitet. Lass uns doch einfach mal dann direkt zu den von dir so häufig angesprochenen Ressourcen kommen, weil das ist ja auch so ein, so ein Thema bei äh, gerade auch eurem Format. Also ihr habt ja angefangen, ihr hattet ein äh, Startkapital, ihr wart äh, hattet Unterstützer, große Unterstützer, die euch sozusagen den ersten Schub einmal gegeben haben ähm, und seid jetzt auch mit eurem Newsletter, der war circa ein halbes Jahr gratis und dann seid ihr September im September 2020 äh, seid ihr dann zu einem Bezahlformat geworden aber trotzdem habt ihr, ihr stützt euch gerade ausschließlich auf Abos und äh, ich weiß nicht, ob überhaupt noch was vom Startkapital übrig ist, aber das sind eure Einnahmequellen. Ihr habt euch nämlich gegen Werbung entschieden, das ist ja schon... Erstmal eine mutige Entscheidung, zu sagen, wir hoffen, dass sich das trägt und dass die Abos uns irgendwann tragen. Erstmal seid ihr auf dem Weg dahin, dass Abos euch irgendwie tragen können und haltet ihr das immer noch für eine zukunftsfähige Art und Weise, euer Magazin zu stützen durch Abos?
1: Ich halte das für eine, eigentlich für eine sehr zukunftsfähige Art und Weise, ein Medium zu, aufzubauen, indem man auf eine Community setzt, indem man auf Abos setzt. Wir merken nur, dass das schwierig ist, das durchzuhalten. Also wir haben, wie du es gerade schon beschrieben hast, wir haben ja kostenfrei angefangen, haben dann die, die Konversion gemacht, haben da auch 26% Prozent ungefähr der Leute mitgenommen. Das waren also dann so 700, 800 Leute, die wir ganz am Anfang hatten, die bezahlt haben. Das haben wir gesteigert über, naja, anderthalb Jahre ungefähr auf 2000 rund. Das sind also die Leute, die zahlen. Die zahlen zwischen 10 und ja, 15 Euro gibt es noch als idealistisches Abo und äh, 25 als großzügiges, wobei das letzte kaum äh, gebucht wird. Ähm, aber die, die zahlen so im Schnitt so 10 Euro, 9 bis 10 Euro. Äh, das ist so der, 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 der Schnitt. Und äh, weil es eben noch ein, 4, oder ein 5 Euro Abo gibt für Leute, die äh, studieren oder Arbeitslosengeld äh, zwei bekommen und so weiter. So. Also, heißt wir haben dann bei 2000 Leuten, kann man ungefähr ausrechnen, wir haben knapp Umsatz von 20.000 Euro. Das reicht nicht für das System, was wir gerade haben. Deswegen nutzen wir immer noch unser äh, Kapital, aber nicht das Startkapital, das ist schon lange weg, äh, sondern wir haben Kapitalerhöhungen gemacht zwischendurch und haben jetzt mittlerweile ja, wahrscheinlich äh, eine niedrige sechsstellige Zahl äh, verbraucht für die Arbeit, die wir machen und merken, wir haben jeden Monat eine Unterdeckung. Aha. Und wir wachsen eben nicht so schnell, dass wir sagen können, in einem Jahr äh, ist, das, ist das gedeckt und dementsprechend sind wir bei Plus Minus Null und können das einfach ganz in Ruhe weitermachen.
0: In Zahlen, wie viele, wie viele Abonnenten bräuchtet ihr zum Beispiel, um das wirklich von, von Abos stützen zu können?
1: Ja, wir gehen immer davon aus, dass wir so, so um die dreieinhalbtausend bräuchten, mhm. ähm, weil wir momentan so ein System haben. Wir zahlen alle Mitarbeiterinnen äh, gut, würde ich sagen, oder vernünftig. Ähm, nur ähm, arbeiten alle Mitarbeiterinnen auch ein bisschen mehr, als sie äh, müssten eigentlich, weil alle natürlich brennen dafür, dass es vernünftig funktioniert. Und auch der Geschäftsführer und ich, wir, kriegen, wir haben beide einen 450-Euro-Job, das heißt, wir äh, zahlen uns selbst eben quasi nichts und das ist eben sehr viel Engagement dadurch. Wenn man das jetzt mal vernünftig berechnen würde und auch zahlen würde, bräuchten wir schon so dreieinhalb, 4000 Leute. Okay. Und diesen Sprung zu machen, das wird nicht so schnell funktionieren. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das möglich ist, ich glaube, dass wir ein Potenzial hier in der Stadt haben, also das auf jeden Fall und wenn wir vielleicht breiter werden von unserem Produkt sogar noch mehr, nur das dauert. Ja, und deswegen müssen wir jetzt überlegen, was machen wir? Neue Kapitalerhöhung, da wird es irgendwann schwierig, weil man muss ja immer Leute finden, die dann auch sagen, wir geben euch doch wieder mehr Geld. Ähm, und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, ähm, dass wir ab äh, ich glaube Anfang nächsten Jahres, so ganz klar ist das noch nicht, wann wir anfangen, aber auf jeden Fall jetzt in sehr zeitnah auch Werbung machen. Mhm. Ähm, wir haben Werbung ja deswegen nie gemacht, weil wir immer gesagt haben, äh, Werbung macht einen abhängig. Äh, das ist Ich, ich erzähle immer die gleiche Geschichte, weil ich finde, die, die zeigt das so schön. Äh, als ich beim, ähm, ich habe volontiert bei einer Tageszeitung hier in Münster auch bei der Münsterschen Zeitung. Und da war es damals so, dass wir, ähm, äh, dass ich nachmittags äh, vom Chefredakteur gerufen wurde. Der hat mich dann äh, zu Karstadt Sport geschickt und gesagt, geh mal dahin. Die machen eine neue Abteilung auf. Und dann mhm. habe ich ihn gefragt, warum soll ich da einen Artikel zu so schreiben äh, und noch mit Foto und nur so groß? Und dann meinte er nur so, ja, die machen morgen eine Anzeige. So und diese, diese, diesen Zusammenhang, den wollten wir unbedingt vermeiden. Ja. Wir glauben jetzt, dass wir dadurch, dass wir eben ein Medium sind, wie wir es gerade sind, dass wir das vermeiden können. Wir werden also versuchen, Unterstützerinnen, Supporterinnen zu finden, die uns zum Beispiel einen Monat lang den Brief mitfinanzieren, mit mhm. einer bestimmten Summe. Mhm. Und werden davon so viele haben, und das ist der Plan, ob das klappt, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall der Plan, dass wir, wenn wir dann mal journalistisch plötzlich mit einem dieser Unternehmen zu tun, haben und die das dann auch nicht gut finden, dann sollen sie halt kündigen. Das ist egal. Also wir wollen uns nicht abhängig machen von einem oder zwei oder drei Großen, sondern wir versuchen eine Bandbreite an Werbekunden zu haben, was viel Arbeit erfordert, aber vielleicht ein Modell ist, was funktionieren kann. Und mhm. ähm, das wäre auf jeden Fall so die eine Richtung und ähm, naja, und dann gibt es natürlich noch andere äh, Dinge, die gerade im, im Journalismus passieren und oder die gerade so stark diskutiert werden, wie im Gemeinnützigkeit oder Förderung, staatliche Förderung. Mhm. Ähm, äh, ja, wo man natürlich noch lange darüber diskutieren kann.
0: Ja, also ich meine, in der, in der Theorie ist das natürlich auch eine gute Idee, dass man sagt, äh, wir haben dann äh, hoffentlich genug UnterstützerInnen, dass wir auch ein meinungsbasiertes äh, Stück schreiben können, vielleicht über einen, äh, einen der Sponsoren. Und es ist uns egal, ob die abspringen, aber man muss ja auch äh, letztendlich schon immer betrachten, wahrscheinlich kann man sich nie so ganz frei machen, äh, wenn jemand irgendwo Geld reinsteckt, ne? kann ich mir schon vorstellen, dass es dann für Gesprächsstoff sorgen könnte. Aber das habt ihr ja eigentlich auch jetzt schon, weil auch wenn ihr den Plan habt oder das, das Ziel habt, ähm, sozusagen ohne, ohne, einen, ähm, ohne einen Druck, zu schreiben, seid ja trotzdem abhängig von den LeserInnen. Und das ist immer so eine Sache, die ich sehr spannend finde, weil ähm, klar, ihr habt dann keine großen Unternehmen, die da drunter stehen, äh, die, die über euch stehen und äh, vielleicht da entscheiden könnten, ob ihr gut oder schlecht über die schreibt. Aber ihr habt ja trotzdem die LeserInnen und die entscheiden ja letztendlich, ob ihr schreiben könnt oder nicht, weil sie, sich, ne, weil sie euch durch Abos äh, finanzieren. Und deswegen komme ich auch so, so ein bisschen zurück nochmal zu dem Verlinken, weil es könnte dann ja trotzdem sein, dass ihr den zum Beispiel dann einfachen Alltagsthemen, dann auf einmal mehr folgt, weil ihr merkt, oh, die LeserInnen wollen das wollen das, wollen das, das lesen oder so. Wie macht ihr euch davon frei, dass ihr ne, in der Startphase seid, ihr braucht Kapital, ihr wollt weiter wachsen, ihr wollt, dass es besteht, ähm, aber der Druck ist ja trotzdem irgendwie immer da, den Leuten auch das zu geben, was sie lesen wollen eigentlich.
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, einmal kurz nochmal dieser Sch Schwenk zurück zur Werbung. Also ich glaube schon, dass man, durch eine sehr klare Kommunikation auch versuchen kann, sich frei zu machen von solchen Einflussnahmen. Also wir werden es natürlich sehr stark trennen. Wir werden, wir werden diese Werbung, da hat die Redaktion nichts mit zu tun, weil wir, weil wir das natürlich zusammenbauen und dann auch in diesen Brief mit einbauen. Die Redaktion macht ihre Dinge. Und wir werden da viele Gespräche drüber führen. Wir werden da immer auch sehr offen drüber reden. Und wenn es dann mal eine Möglichkeit oder die, die Idee gibt, jetzt fühle ich mich aber komisch da, weil die schalten noch nächsten Monat die Werbung. Ich will aber was machen. Dann werden wir immer sagen, die nee, macht das. Weil das wird uns ja, und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, das wird uns ja immer wieder gut äh, zu Gesicht stehen, wenn wir mal eine Geschichte haben, die wirklich so kritisch ist und so ähm, vielleicht auch äh, ja investigativ, dann gewinnen wir dadurch ja wieder umso mehr Leserinnen und brauchen natürlich einen Werbekunden nicht mehr. Wenn das mal passiert. Mhm. So Und dieser Einfluss, die, oder die Einflussnahme der Leserinnen, klar, gibt es das. Ähm, wenn jetzt alle mal sagen würden, ja mach doch mal das Thema, keine Ahnung, hier Musikcampus ist in Münster ein Riesenthema, also ein, ein Ort, wo eine Musikhochschule, eine Musikschule und das Symphonieorchester zusammengehen wollen äh, an einem Ort, politisch heiß umkämpft, weil es mhm. wahnsinnig teuer wird und äh, kein Mensch ja. so ganz genau weiß, wie es finanziert werden soll. Ähm, wenn die dann sagen würden, ja mach doch immer nur dieses Thema, so, dann äh, würden wir natürlich immer sagen, ja, nee, aber es gibt ja auch andere Themen, es sind andere ja. Themen wichtig, ja. und deswegen, die Redaktion hat eine extrem hohe Unabhängigkeit, würde ich sagen. Wir haben das schon mehrfach so gehabt, dass wir, dass die Themen genutzt, also beschrieben haben, wir dann, sie dann Anrufe bekommen haben, uh -huh. die habe ich dann alle angenommen oder weitergeleitet bekommen und habe mit den Leuten immer, oder habe dann auch gesagt, das ist die Redaktion, die sind komplett unabhängig, ich kann gar nichts machen, ich werde auch mm. keinen Einfluss nehmen. Mm. Ähm, wir, wir sind hier sozusagen der Verlag, das ist die Redaktion, wir sind komplett voneinander getrennt. Wenn Sie ein Problem haben, schreiben Sie uns einfach und dann verhält sich die Redaktion dazu und schreibt ihn zurück uh -huh. so.
0: uh -huh. Wobei ihr zu dem Campus auch einen Schwerpunkt gesetzt habt. Ne? Also das auch auf nun, eurer Website. Genau. Das ist ja dann, also das ist ja noch eine zusätzliche Sache. Ihr habt ja den Newsletter, aber ihr habt ja auch noch eine Website, auf der man dann Themen auch nachlesen kann. Und es gibt da auch einen Schwerpunkt zum Beispiel zu diesem Campus. Also da könnte man dann zum Beispiel auch Interessen dann einfach auf anderem Weg folgen, ne? dass man das nicht jedes Mal im Newsletter hat, aber ja, auf ja, der klar. Website. Also die,
1: die, du hast recht. Also das war jetzt auch ein, vielleicht ein blödes Beispiel, oder das haben wir relativ oft gemacht. Aber ich will, ich wollte nur sagen, damit es gibt immer so Themen. Die, die vielleicht auch für so eine bestimmte, also das ist da kann man sich auch wieder nicht freimachen, auch unsere Journalistinnen haben natürlich im Kopf irgendwie ein Thema, was extrem wichtig ist aus ihrer Sicht, was aber vielleicht überhaupt keinen interessiert. Mhm. Andersrum gibt es Themen, die vielleicht alle interessieren, die unsere journalistin als, als viel zu äh, Laff äh, halten oder für, für zu Laff halten. Da muss man natürlich immer so ein bisschen ausbalancieren. Aber wir merken, und das ist ja das Schöne daran, also wir, wir haben ja ähm, nicht nur die Kaufentscheidung, also dass die Leute das Abo weitermachen, da haben die, glaube ich, alle sehr viel Geduld und kündigen mhm. nicht, weil mal einmal eine langweilige Geschichte drin war. Mhm. Ähm, aber wir haben ja diese 2000 Menschen und wir haben dadurch ein ganz gutes Korrektiv. Ne? Also die, die, wir merken ja immer, wenn, wenn die Leute verstärkt schreiben zu einer bestimmten Sache, dann kriegt man ja ein Gefühl dafür, ist das ein wichtiges Thema oder nicht. Und ich glaube schon, dass, dass äh, gerade wenn man, wenn man eine hohe Interaktion mit Leserinnen hat, dann mm. macht man auch besseren Journalismus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Themen, von denen ich finde, dass sie äh, wichtig sind, auch wenn viele Leute die gar nicht so wichtig finden unbedingt. Mhm. Also äh, ich meine, keine Ahnung, das Thema Gender als Beispiel, das ist was, was natürlich momentan durch die, die überregionalen Medien und auch gerade durch twitter Channels getrieben wird wie verrückt. Im Lokalen spielt das ja manchmal gar nicht so eine große Rolle. Trotzdem ist es wichtig, das zu besetzen. Und äh, das macht ja die andere Zeitung natürlich sowieso nicht, ist ja logisch, das geht, gehört gar nicht zu deren Weltbild, ähm, aber wir haben uns ja ganz klar entschieden, wir gendern auch bei uns, auch, wir haben eine große Diskussion darüber gehabt, weil natürlich Journalistinnen ganz oft sagen, ähm, das kann man aber so nicht, nicht so gut lesen, ne? das, mhm. ist ja, das ist ja so sperrig und so weiter und dann kann man immer sagen, ja dann versucht es mal umzubauen, aber wir, wir versuchen Themen zu setzen und gleichzeitig versuchen wir Themen zu folgen, die wichtig sind und da muss man immer eine Balance finden, aber das ist ja klassische Redaktionsarbeit.
0: Klassische Redaktionsarbeit. Die Redaktion ist ja auch total bunt aufgebaut. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Kolumnistinnen vor allem oder eigentlich nur ne, Politikerinnen sind. Aber nee, 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 nicht nur. Aber das nicht kann ich nur. Auch mal sagen. Ja. Ja, okay, ähm, aber zum Beispiel in der Redaktion habt ihr ja auch äh, eine bunte Mischung. Ich habe zum Beispiel auch äh, von LehrerInnen da gelesen, die da äh, mitschreiben, äh, auch einige Menschen mit kommunikationswissenschaftlichem Hintergrund, das freut mich natürlich auch. Wie hat sich das denn dann so zusammengefunden? Weil es ist ja jetzt schon, ähm, du hast es auch schon vorher beschrieben, man kann vielleicht auch so sagen, vielleicht auch ein klein bisschen Nachfeierabend-Projekt. <lacht> euer, euer Rums, also es ist, gibt zwar ein bisschen Geld und ihr, ihr bezahlt auch die Redaktion, aber es ist vielleicht nicht unbedingt genug, äh, sein, sein Leben davon zu finanzieren. Also wie seid ihr darauf gekommen, die Menschen so zusammenzusammeln, äh, dass es eine funktionsfähige Redaktion ist, obwohl man gar nicht weiß, wo es hingeht?
1: Okay, also das muss, muss, ich, muss, ich, mal, muss ich mal klarstellen jetzt. <lacht> okay, also unsere, unsere, unsere drei festangestellten Redakteurinnen, das sind komplett ausgebildete Journalistinnen, alle mit Volontariat, alle mit Tageszeitungserfahrung. Also das sind, die machen aber alle keine volle Stelle, sondern die haben zwischen einer halben und einer Zweidrittelstelle, wenn man mhm. so möchte. Also die, die führen das Ganze. und Die machen okay. auch die Hauptarbeit. Dann haben wir dazu ein paar freie Journalistinnen. Unter anderem, was du vorhin gesagt hast, die, die Lehrerin, das, also die ist im Hauptberuf eigentlich Lehrerin gewesen, ist aber jetzt auch beim Theater, die ist gar nicht mehr bei uns dabei. Also wir haben mehrere Leute oder Studentinnen vor allem sind das. Ich glaube, sind auch alles. Frauen tatsächlich, also deswegen Studentin, die bei uns als freier arbeiten und von uns auch ganz gut ausgebildet werden, wie ich finde. Also Wir versuchen denen mal sehr viel zu vermitteln, versuchen denen in Workshops und auch in, in, in also wirklich ausführlichen Gesprächen zu ihren Texten was zu bieten, dass sie einen Mehrwert davon haben ja. und gleichzeitig natürlich uns den Mehrwert zurückgeben, weil sie einfach deutlich bessere Texte machen. Mhm. Also das, das ist auf der redaktionellen Seite und auf der Kolumnistinnenseite, seite da haben wir ich glaube, vier Leute, die aus der Politik eigentlich kommen oder politisch engagiert sind. Also hier, Karl-Heinz kommt ja nicht ursprünglich aus der Politik, aber ist jetzt, glaube ich, bei den Grünen und, und ähm, ist natürlich politisch sehr Stark engagiert. Stark verbunden und, genau, und ja. da haben wir mhm. aber auch versucht, nochmal eine andere Bandbreite reinzubringen. Also wir haben einen Menschen mit Behinderung. Der ist Lehrer zum Beispiel. Der schreibt für uns eine Kolumne, wo es um das Thema Leben mit einer Behinderung in der Stadt geht, wo es vor mhm. allem auch um sehr viele Hindernisse geht, die es in, in, in der Stadt gibt. Wir haben Rudi Ali, das ist die eine Geflüchtete aus Syrien, die ähm, für uns schreibt und die das Thema Geflüchtete in der Stadt so ein bisschen mehr mit aufnimmt. Ähm, äh, wir haben eine Kunstprofessorin, Kunstkünstlerin, äh, die ähm, äh, uns das Thema Kultur so ein bisschen versucht näher zu bringen. Mhm. Also und, und wir haben eine, zum Beispiel eine Pflegerin, die anonym für uns schreibt und aus dem Pflegealltag, das war ja während Corona gerade ein Riesenthema und ist sowieso ein Riesenthema,
0: mhm.
1: äh, uns da schreibt. So Und diese vier Leute die sollen uns im Grunde ähm, ja, Perspektiven bieten, die wir selbst gar nicht leisten können. Und das ist ja nochmal anschließend das, was wir vorhin besprochen haben. Und diese Idee, wie kommt man an andere Zielgruppen ran, äh, äh, kann man natürlich machen, indem man die Zielgruppen äh, integriert in die, in die Redaktion. Ja. Und natürlich ist ganz klar, Rudi Ali beispielsweise als geflüchteter syrien soll nicht nur über Flucht schreiben oder über ihr Leben als, als Syrerin, sondern die, mhm. die darf schreiben, was sie will. Es geht nur darum, dass wir auch mal andere Perspektiven damit drin haben. Ja,
0: ja, so. ja. Um eine breite Masse an Münsteranern abzudecken. Das habt ihr dann auch so zusammengesetzt? Also seid ihr auch äh, irgendwie äh, rausgegangen und habt die Menschen aktiv gesucht äh, oder auch Kolumnisten aktiv angefragt? Oder war es eher so, dass ihr selbst gefragt wurdet? Also angefangen habt und, äh, und dann sind ein paar Leute auf euch zugekommen. Also wie war da die Richtung?
1: Ich glaube, wir haben so um die 90 Prozent mindestens aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, selbst angefragt. Mhm. Wir haben allerdings auch, also bei, gerade bei den Freien, bei den, bei den Studentinnen, die wir da haben, da, da hatten wir, glaube ich, jetzt insgesamt so um die 10, so aktiv sind momentan 4, 5. Ähm, die haben sich auch zum Teil bei uns beworben. Also einfach mhm. eine initiativ, die haben davon gehört oder. Ich meine, Münster ist ja jetzt nicht so groß, da kommt man auch schnell wieder rum, dann kennt jemand jemanden, der jemanden weiß und so weiter. Wir haben zum Beispiel mhm. von Radio Q. Also ich glaube, fast alle waren mal bei Radio Q, das ist ja das Studentenradio hier in Münster. Und haben dadurch natürlich so eine gewisse Ausbildung mitgebracht und wollen sich dann eben nochmal im Bereich Schreiben austoben, was sie dann mhm. bei uns ebenfalls extrem gut können.
0: Ja. Man sieht ja auch im Newsletter, also ihr habt ja immer eine Person, die sozusagen über dem Newsletter steht. Da steht ein Name. Man wird ja dadurch auch noch ein bisschen persönlicher angesprochen äh, als äh, LeserInnen, aber... Unter dem Newsletter steht dann ja auch immer noch, wer noch mit dran gearbeitet hat. Also die Redaktion arbeitet ja, so wie ich das verstanden habe, schon als Kollektiv auch an den Newslettern, die dann auch verschickt werden. Wie funktioniert denn dann so eine Zusammenarbeit? Also gibt es da schon Themenschwerpunkte? Einer bereitet die kurzen Meldungen vor, einer macht Corona und einer macht das Thema. Oder äh, arbeitet man teilweise vielleicht sogar an der großen Story gemeinsam? Also wie funktioniert die Zusammenarbeit da?
1: Also ganz prinzipiell ist es so, dass die Montags sich immer um 9 Uhr treffen, treffende Redaktions. Konferenz machen, da planen die die Woche, da wird ähm, normalerweise geplant, was sind die Themen am Dienstag und am Freitag, dann erscheinen die Briefe ja. Ähm, und äh, die werden immer, also der Haupttext, dieser längere Text plus dieser kleine Vorspann, der immer so ein bisschen in den Brief einführt, das wird immer von einer Person geschrieben, ähm, wird aber dann, wenn das fertig ist, von jemand anders redigiert und wird dann nochmal von einem Lektorat gegengelesen. Also wir haben immer so okay. ein dreischrittiges System. Ähm, auch ganz anders als viele Tageszeitungen, wo ja überhaupt nicht mehr lektoriert wird, sondern einfach alles veröffentlicht wird, was gerade so äh, in, wie halt durch die Gegend läuft. Ähm, und die anderen Formate, also wir haben zum Beispiel für, die, für diese unbezahlte Werbung, nennen wir das, das ist eigentlich immer so ein Tipp, äh, ein Restaurant, Café oder ein Laden oder sowas, da schreiben äh, zwei Studentinnen, ähm, die kriegen, also die, die probieren tatsächlich ein bisschen Sachen aus, die holen das aus ihrem Umfeld, die fragen uns dann auch manchmal, was wir, was wir so gut finden, was wir erlebt haben. Und wir haben die, unsere Tipps für drinnen und draußen, nennt sich das, das sind so Veranstaltungen und sowas. Das machen eben auch die äh, Studentin-Team. So, und diese anderen Formate, die wir haben, diese kurz- oder diese mittelkurzen Meldungen und ähm, der Corona-Update, was wir haben und unsere Einsatzzentrale, äh, das wird immer im Team gemacht. Also da kommen, oh, okay. äh, da gibt es eine Vorbereitung zum Beispiel, wir haben noch so einen Redaktionsmitarbeiter, äh, der bei uns äh, fest angestellt ist tatsächlich, habe ich vorhin ganz vergessen, ähm, der unhöflicherweise, der uns wahnsinnig hilft bei der ganzen Organisation. Und der bereitet zum Beispiel die Einsatzzentrale auch vor. Der sucht also ganz viele Meldungen raus. Und die Redaktion, also die Chefredaktion, wenn man so möchte, entscheidet dann, was nimmt man da rein, überarbeitet das auch nochmal. Mhm. Sodass also, das im Prinzip immer ein Gemeinschaftswerk ist. Nur, wie gesagt, dieses lange Thema, das ist etwas, was ein Journalist, eine Journalistin sich vor allem vornimmt und sich da auch sehr tief reinarbeitet. Mhm. Das bedeutet auch, dass die teilweise, keine Ahnung, zehn, manchmal auch 20 Stunden damit beschäftigt sind mit so einer Story. Weil, wenn man das mal gelesen hat, äh, man merkt ja, da, da ist wahnsinnig viel Wissen drin. Da sind, da sind ja. diese ganzen Zitate, also die dementsprechend Gespräche, die stattgefunden haben, plus die Links, die, die da sind, die Recherchen. Und das Ganze wird ja zu einem sehr verdichteten Text zusammengebaut, was im Prinzip auch mehr Magazincharakter als Tageszeitungscharakter
0: ja, hat. Ja. Das ist, ist also richtig eine Headline-Story, wie man sich das vorstellt. Also richtig ausführlich. Da habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Ihr schickt ja am Dienstag und am Freitag dann die Newsletter raus. So eine Themenbearbeitung, gerade eine angesprochene 20 Stunden, das ist ja schon, da kommt ja schon einiges zusammen an Tagen. Habt ihr dann da auch wie das bei einer traditionellen Tageszeitung äh, eigentlich ist, dass ihr einen Redaktionsschluss habt oder gibt es irgendwelche äh, Themen, die dann auch über Wochen behandelt äh, oder, und bearbeitet werden oder wie koordiniert ihr denn überhaupt, was dann fertig werden muss bis zum Newsletter? Also
1: wenn man nochmal einmal das umdreht, also wir, wir haben eigentlich kaum top aktuelle Themen, die wirklich, meinetwegen, da ist morgens eine Pressekonferenz und wir schreiben da abends drüber. Das, das gibt es mhm. bei uns eigentlich nicht. Wir ja. gehen auch nicht zu Pressekonferenzen. Äh, da, das äh, machen wir... Bewusst nicht, weil ja bei einer Pressekonferenz, wie man das mittlerweile kennt, äh, im Prinzip eine Pressemitteilung vorgelesen wird. Da wird ein bisschen drüber geredet und dann schreibt man das halt auf, was man da gehört hat. Und das ist ja nicht unsere Art und Weise des Journalismus. Deswegen haben wir diese Gebundenheit an bestimmte Termine selten. Das passiert anders äh, oder ist anders, wenn wir beispielsweise eine Ratsberichterstattung machen. Also wenn der Rat der Stadt Münster tagt, dann gehen die dann natürlich auch hin und schreiben dann aber sukzessive in den nächsten Tagen darüber und versuchen die Themen auch manchmal auch etwas anders aufzubereiten, auch nochmal mhm. nachzuhorchen, warum sind Entscheidungen gefällt worden, wie sie gefällt worden sind, ähm, so dass wir so ein bisschen unabhängiger sind von diesem typischen äh, Aktualitätsanspruch, den man immer hat. Ja.
0: Ähm, ja. Der so, auch der, Druck.
1: Der, der, ja, der Druck macht, der Druck auch macht ja auch Fehler erzeugt und der vor allem auch so eine komische Oberflächlichkeit bringt. Also ich, mhm. das ist ja das Schlimme, was, mhm. was man auch überregional sieht durch diese diese natürlich durchs Internet und durch die ganzen Portale. Geht es manchmal nur noch um Schnelligkeit und wir wollen genau dem was entgegensetzen. Wir wollen also gucken, dass wir langsam und sorgfältig recherchieren und ähm, naja, dementsprechend mehr in die Tiefe gehen. Redaktionsschluss ähm, ist bei dem Brief, an dem Brieferscheinungstag immer so gegen vier eigentlich, weil dann das Lektorat starten muss, dann sind die so um fünf fertig, dann werden die Sachen nochmal eingebaut, dann kommen noch die letzten Meldungen dazu und wir erscheinen Dienstags und Freitags eigentlich immer so gegen ja, zwischen 6 und 7 Uhr. Mhm. Ähm, ist das,
0: war das eine aktive Entscheidung, dass man sagt, äh, Mailchimp hat uns gesagt, da lesen die meisten Menschen Newsletter? Oder?
1: Ja, ja, wir haben das tatsächlich ausprobiert. wir haben Ganz am Anfang in der ersten Phase haben wir äh, mal ausprobiert, morgens zu erscheinen und auch mal abends. Ähm, wenn man morgens erscheinen möchte, wird das bedeuten für unsere Journalistin, dass die da morgens sehr, sehr früh sitzen, um den Newsletter fertig zu machen. und, da, und Wir haben mal die Öffnungsraten uns angeguckt und die waren also exakt gleich. Mhm. Äh, momentan ist es so, die Leute kriegen abends den Newsletter. Das Gros öffnet den dann auch irgendwann noch so bis abends um 10, 11 Uhr. Ein paar öffnen abends um 8. Quatsch, morgens um 8. Und wenn wir morgens erschienen sind, dann war es so, dass ganz viele morgens geöffnet haben und im Laufe des Tages, aber es war insgesamt das Gleiche. Mhm, okay. Sodass wir dann gesagt haben, nö, aus, aus äh, sagen, Selbstschutzgründen haben wir dann gesagt, wir erscheinen lieber abends und äh, da hat, hat uns auch noch keiner gesagt, dass das hier blöd ist oder so. Das ist jetzt nicht der, der entscheidende Faktor.
0: Ja, und du hattest am Anfang schon mal angesprochen, ähm, ihr wollt eigentlich ne, diese Pluralität im Lokaljournalismus halten und deswegen ist es auch wichtig, dass es auch noch äh, eine Tageszeitung gibt, wo die Menschen äh, vielleicht auch ein Abo haben, die sie auch lesen, weil sonst ist euer Sinn eigentlich weg, weil ihr diese zweite Stimme sein wolltet. Ähm, also siehst du RUMS schon als, Zusatz und, also als Zusatzmodell und nicht als Alternativlösung für den Lokaljournalismus?
1: Mhm, ja, das ist... Bisschen, muss man ein bisschen, ist ein bisschen komplexer, glaube ich, zu beantworten. Also, die, wir sehen uns jetzt momentan natürlich als Ergänzung zu dem, was hier ist. So, das ist ja ganz klar. Wir sind ja viel kleiner, wir, wir können auch gar nicht so viel leisten, weil wir so eine kleine Redaktion haben. Ich glaube schon, dass wenn wir mehr Leserinnen haben, dass wir mit dem System, mit dem wir das Ganze aufgebaut haben und das, mit dem wir auch veröffentlichen, dass wir da durchaus mit einer deutlich kleineren Redaktion und einem deutlich kleineren Team denselben guten Journalismus machen können, den man eigentlich machen sollte mit einer vollständigen Tageszeitung, mhm. ähm, Weil bei uns äh, fallen ja ganz viele Sachen weg. Wir haben ähm, keinen Vertrieb im Sinne von, also wir haben keine Zeitungsausträgerinnen, wir haben keine, kein Druckhaus, wir müssen nicht diese ganzen Zwischenwege machen, sondern wir schreiben in WordPress, schreiben wir unsere Briefe, äh, beziehungsweise in Word schreiben die das erstmal in einem Textverarbeitungssystem und dann packt man das in WordPress, exportiert das nach Mailchimp und dann wird es verschickt. Und das ist der mhm. ganze Prozess des... Produzierens und Veröffentlichens dauert am Ende eine halbe Stunde. Und dann ist man durch damit. Und dadurch können wir natürlich mit einem deutlich kleineren Kostenapparat deutlich mehr Inhalt bieten. Also wir können uns zum Beispiel vorstellen, in Zukunft vielleicht auch mal zu sagen, wir machen jeden Morgen einen Newsletter, der, der die Kurzmeldung der, oder jeden Abend vielleicht, der die Kurzmeldung des Tages nochmal bringt. Um einfach mhm. so eine Art von... Naja, Vollversorgung im Lokalen zu haben. Mhm. Und zwar soweit, wie wir das definiert haben. Da kann ich vielleicht ja gleich nochmal was zu sagen. Ähm, also ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass wir eine, eine Ta ein Tageszeitungsersatz sein können für Menschen, die eben nicht eine Tageszeitung brauchen mit diesem ganzen großen mhm. äh, ähm, ja, Inhaltsspektrum. Mhm.
0: Und da hat man jetzt schon so ein bisschen rausgehört, dass ihr euch weiterentwickeln wollt, sobald ihr die Kapazität und auch die Ressourcen dafür habt, vielleicht mit einem zusätzlichen Newsletter oder so. Gibt es sonst noch irgendwelche Zukunftsvisionen, die ihr gerne einbauen würdet, aber wo es einfach gerade noch ein bisschen hakt? Also
1: naja, also vielleicht erkläre ich mal ganz kurz mal das, was ich gerade kurz meinte, wegen dessen oder wegen, wegen dem, was eigentlich im Lokalen benötigt wird. Ich glaube, wenn man sich eine Tagesordnung heute anguckt, die klassische, und die ist ja überall gleich, dann hat man immer dieses ähm, nationale, internationale Politikbuch, so nennen wir das ja im Journalismus. Man hat das Sportbuch, äh, man hat diesen hinteren Teil, wo die ganzen kleinen Meldungen sind aus der Stadt. Und ich glaube, diese drei Bücher braucht man irgendwann nicht mehr. Das ist jetzt ein, äh, vielleicht immer so ein bisschen <lacht> böse, weil da, da hängt ja auch ganz viel dran, aber... Ich denke einfach, dass alles, was da drin steht, die Leute sowieso schon gelesen haben oder mitbekommen haben. Das nationale, internationale Sport und so weiter liest man im, auf spiegel.de in der überregionalen Tageszeitung. Man sieht es im Internet, man hört es im ja. Radio, man hört Podcasts, was auch immer.
0: Es gibt genug andere Quellen. Es gibt ja. genug andere Quellen, ja. also das muss mhm. man nicht
1: morgens mehr haben. Mhm. Und das Kleine aus dem Lokalen, das ist immer halt auch ein schönes Beispiel, katholische Frauen Mecklenbeck, das ist ein Stadtteil hier in Münster, die fahren dann nach Rom und besuchen den Vatikan. Und früher haben die dann ein Bild geschickt und vier Wochen später kam es in die Zeitung. Wir waren da. Heute haben die alle einen Insta-Channel und machen das alles selbst ja, die ganze Zeit. Ja, die machen das ja. auch irgendwann nicht mehr. Die mhm. werden ja auch jünger und werden natürlich irgendwann, solche Vereinigungen brauchen die Zeitung nicht mehr. Jetzt kann man immer sagen, das ist ein extrem wichtiges Argument, dass es natürlich eigentlich ein Medium geben müsste, was sozusagen alles zusammenfasst, damit man morgens darüber redet. Mhm. Das ist eine schöne Vorstellung, finde ich. Aber ich glaube, dass das so nicht mehr funktionieren wird. Wir haben ja mhm. schon jetzt das nicht mehr, dass man immer über das gleiche Fernsehprogramm redet, weil alle nicht linear Fernseh gucken. Ja, oder ja. Über Netflix ja. und Amazon Prime oder so. Deswegen glaube ich, dass wir uns fokussieren müssen im, im Lokaljournalismus, und das müssen die anderen auch, auf das wirklich Lokale, das, und zwar da, wo die wichtigen lokalen Entscheidungen äh, stattfinden, das kann die Politik sein, das kann die Verwaltung sein, das sind die Parteien, das sind aber auch die äh, sozialen Träger, das sind die Initiativen. Und wir müssen einfach versuchen, so ein Bild der Stadt zu zeigen, das jeder versteht natürlich erstmal. Und äh, wo jeder auch eine Erklärung dafür findet, warum Dinge so passieren, wie sie gerade passieren.
0: Mhm. Ja, also wenn man da jetzt mal so eine aktuelle Beobachtung zum Lokaljournalismus nochmal mit einfügen würde, äh, kann man auch tatsächlich sagen, dass... Mich hat es überrascht, noch super, super viele tatsächlich Zeitungen nutzen. Also tatsächlich benutzen noch 81,5 Prozent der deutschen Bevölkerung, über 14, irgendein Zeitungsformat, um sich über Themen zu informieren. Und das ist schon, ähm, eigentlich finde ich interessant, weil man hat ja schon häufig die, das Gefühl, dass Zeitungen aussterben. Ähm, man muss auch dazu sagen, Zeitung und Digitalformat der Zeitung. Also ne, das, da zählen die digitalen Abos dann auch zu, nicht nur die tatsächliche Print, äh, die dann bei uns in der, im Briefkasten landet. Und äh, die, der Lokalteil äh, wird tatsächlich von diesen Zeitungsmenschen, äh, also 90 Prozent der Menschen, die äh, noch eine Zeitung lesen, fokussieren sich auf den Lokalteil oder halten den für das Allerwichtigste. Also da kann man ja schon so ein bisschen beobachten, dass das Bedürfnis, noch extrem dazu da ist, dass es irgendein Format gibt, in dem man lokal, ähm, einen Lokalteil noch hat. Ne? Also ob das jetzt eine Zeitung ist oder ob das ein Newsletter ist oder so, Lokalteile werden nicht aussterben. Also äh, das kann man für die Zukunft, glaube ich, mal so festhalten.
1: Das stimmt. Die, die Zahl, die du jetzt gerade nennst, ähm, das, ich, ich halte die für nicht wirklich richtig, muss ich sagen. Ich weiß, ich weiß nicht genau, immer, das ist ja immer die Frage, wie die erhoben werden, solche Zahlen. Also wir haben einen Rückgang in der Tages- und Wochenzeitung, der Auflagen, seit 1995 ja. bis heute. Ich weiß nicht mehr die, ganzen, die exakten Zahlen, aber es war sowas wie 35, 38, keine Ahnung, Millionen Exemplare Tag- und Wochenzeitung pro Tag und wir sind jetzt bei 13, also so ein um Drittel mehr oder weniger gesunken. und ähm, Deswegen ist ja die Frage, wie kommt das zustande, dass 80 lokale Inhalte irgendwo lesen? Wenn man fragt, ob die vielleicht auf die, zum Beispiel auf so, auf so Nachrichtenportale gehen, wo dann die Polizeimeldungen mal durchgeballert werden. Das kann sein, dass das dann, aber das ist ja kein Lokaljournalismus. Das ist einfach, das ist eine, eine sehr starke Form von, im Prinzip von PR von bestimmten Einrichtungen. Ob das jetzt Polizei, weiß ich nicht, ob das PR ist, aber es geht auf jeden Fall einrichtungsgebunden. Das sind natürlich die Pressemitteilungen der Stadtverwaltung. Es gibt in fast allen Städten gibt so. Portale, in denen eigentlich kein Journalismus passiert, sondern äh, da werden, werden einfach äh, Informationen, die irgendwer aufgeschrieben hat, rausgeballert, ohne die zu, äh, äh, zu, zu korrigieren, zu lesen äh, oder auch mal auf Richtigkeit zu prüfen. Mhm. Also der echte Lokaljournalismus, der sich die Mühe macht, wirklich mit Menschen zu sprechen und in die Tiefe zu gehen, der lässt wahnsinnig nach. Wir haben das in USA jetzt äh, äh, Studien und, und auch ähm, natürlich sehr viele äh, Cases, wo wir sehen, dass in, in Städten, in Kommunen, wo es keinen Lokaljournalismus mehr gibt, und das ist, passiert bei uns ja auch schon, in Ostdeutschland haben wir ganz viele solche äh, Orte, wo wir keine vernünftige Versorgung mehr haben, ähm, dass da zum Beispiel die Korruption steigt, dass das soziale Engagement äh, sinkt, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Und solche Geschichten werden wir auch hier beobachten. Und ähm, die werden natürlich gefüllt manchmal, zum Beispiel im, durch, durch Dinge, die nicht sein dürfen. Im Osten gibt es sowas, dass da AfD-nahe Leute einen Verlag kaufen oder selbst aufbauen mit so einer Art Wochen. Werbeblatt. Mm. Und da dann das einzig Innerliche, was da drin steht, sind irgendwelche komischen, propagandaartigen Artikel. So, und wir müssen, glaube ich, wir, wir, wir stehen, glaube ich, an so einer, an so einer Schwelle gerade, wenn die großen Verlage nicht etwas Entscheidendes ändern, nämlich dieses Local First, was wir schon seit 20 Jahren im Lokaljournalismus besprechen, äh, wenn die das nicht ändern, dann werden die irgendwann keine Chance mehr haben, weil kein Mensch sieht doch ein, warum man 40, 50 Euro im Monat zahlen muss, ja. dafür, dass man drei Viertel der äh, äh, Nachrichten, die da drin stehen oder der Geschichten, die da drin stehen, schon kennt.
0: Von ja, ja. Top
1: kommen ja noch die anderen Probleme. Die finden keine Zulieferer mehr, die haben keine, äh, kein Papier mehr, das Papier wird immer teurer. Also äh, das ganze Geschäftsmodell ist ja ins Wanken geraten. Ja, und ob ja, diese ja. Lokalportale, also diese Websites der Zeitungen, die ja zum Teil so unfassbar grottig sind, also jedes kleine Startup, was, was, was irgendwie eine, eine App auf den Markt bringen möchte und dazu vielleicht noch eine Website hat, macht eine viel bessere Website. Also das, was die Tageszeitungen machen. Ja, Und ich ja. glaube, wenn die nicht jetzt langsamer anfangen oder eben schnell mal anfangen, äh, da was zu verändern, dann werden wir echt ein Problem kriegen.
0: Ja, also nochmal äh, zur Transparenz zu den Zahlen. Also ich habe ähm, die Zahlen tatsächlich von der Zeitungsmarktforschungsgesellschaft der Deutschen Zeitung. Die hat jetzt äh, nämlich so ein Booklet rausgebracht 2022, äh, um so ein bisschen nachzuempfinden, was gerade so am Zeitungsmarkt ähm, abgeht. Und da ging es nämlich darum, dass sie gesagt haben, dass 81,5% Prozent jede Woche noch die Zeitung lesen, ob das jetzt im Print- oder im Digitalbereich ist. Und 90% Prozent der Leser in den Lokalteil am wichtigsten fanden. Das ist das, was aus dieser Erhebung rauskam. Man muss aber zusätzlich auch sagen, dass die Auflage wirklich extrem gesunken ist. Dazu habe ich allerdings auch eine andere Zahl. Die Zahl, die ich gefunden hatte, war 9,6%. 7 Millionen Exemplare. Also das wäre ja noch tiefer. Das heißt, man muss sich also wirklich ein bisschen fragen, ne? wenn die Auflage so gering ist, wo kommen dann die, 90, die 80 Prozent her, die dann noch äh, wöchentlich irgendwie die, die, die Zeitung machen, lesen? Die machen halt
1: Umfragen. Das ist genauso wie wenn, wenn äh, in Münster Umfragen gemacht werden von westfälischen Nachrichten. Äh, die haben immer so, ich weiß nicht, die, die, ich glaube, die arbeiten sogar im Institut für Kommunikationswissenschaft manchmal zusammen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall machen diese Umfragen, dass die Leute mit Festnetz anrufen. Ich meine, ich, In meinem Umfeld hat kaum noch jemand ein Festnetztelefon, weil die meisten einfach ein Handy haben und das sind vielleicht auch die Kanäle, das sind einfach andere, andere Schichten, wenn man so mm. möchte. Und wenn du immer nur ältere Menschen anrufst, ist natürlich ganz klar, die Antwort äh, kommt: Ja, na klar, haben wir eine Tageszeitung. Ja, und ja, äh, ja. der Punkt ist ja, das ist auch eigentlich so ein bisschen egal. Man, man, äh, ich glaube, der entscheidende Faktor ist ja, die Redaktionen in den Tageszeitungen werden klein gemacht bis zum Geht nicht mehr. Es gibt ja teilweise, ich habe das jetzt neulich gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Da muss ein Lokalzeitungsredakteur, so also ein Typ war das, mit dem ich gesprochen habe, der muss irgendwie sowas wie 30 Gemeinden abdecken. Und natürlich, um seine Seite zu, zu, zu füllen, kriegt er Pressemitteilung, macht die halt voll. Ja. Und dann geht er einmal im Monat, geht er vielleicht in so eine, so eine Sitzung und guckt sich das an. Und ähm, das kann ja nicht die Zukunft des Journalismus sein. Also ja, wir, wir ja, müssen, ja. Und, und es gibt ja, und jetzt, jetzt klingt das so negativ, was ich erzähle, weil das ist auch ein bisschen Quatsch, weil wir, wir versuchen ja was anderes zu machen. Es gibt ja sehr gute Versuche. Wir haben äh, in Deutschland... Wahrscheinlich so, das wissen weiß man gar nicht so ganz genau, so um die 150 Lokalprojekte, die aber von bis gehen und die versuchen, neuen Lokaljournalismus zu machen. Das sind also Projekte, da gibt es manchmal eine Journalistin, die schreibt so eine Art kleinen Blog und der kommt dann so unregelmäßig raus. Das ist aber gut, dass die es macht. Was ist die meine Stimme in der Stadt? Bis hin zu so Projekten wie unserem. Wir sind so, würde ich sagen, eines der größeren und auch mit wahrscheinlich einem ganz okay funktionierenden Geschäftsmodell, wenn es dann noch funktioniert. Davon gibt es aber noch weitere. In Düsseldorf zum Beispiel sind äh, Kollegen von uns, die das äh, machen. Die, äh, auch sehr hochdekorierte Lokaljournalisten aus der Stadt, die bei den großen Zeitungen da waren. Ähm, die habe ich zum Beispiel ein bisschen beraten. So in, 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 die mhm. machen es aber jetzt ein bisschen anders. und äh, ist aber super. Wir tauschen uns auch ganz äh, eng aus. Es gibt in Konstanz ein neues Projekt. Carla nennt sich das. Die äh, sind gemeinnützig tatsächlich äh, und versuchen dadurch das hinzukriegen. Und ähm, in Bergisch Gladbach gibt es was, in Hagen gibt es was, also in vielen Städten gibt es Projekte. Und ich glaube, dass diese Projekte, ähm, naja, die, die, werden, die versuchen halt was anders zu machen, aber die brauchen irgendwie eine Finanzierung. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Finanzierung ist einfach der entscheidende Schlüssel, wie sowas funktionieren kann. Mhm. Und ähm, wie das aber funktionieren kann über Gemeinnützigkeit, was die Koalition ja im Koalitionsvertrag stehen hat, dass Journalismus gemeinnützig sein könnte. Das würde ja bedeuten, dass man... Äh, als gemeinnützige GmbH, also als G GmbH zum Beispiel, äh, arbeiten kann und dann auch Spenden bekommen könnte oder Unterstützung von Stiftungen. Das also ist mhm. die eine Variante. Die andere Variante, über die ja diskutiert wird, ist, ob es eine, eine staatliche Förderung geben kann, was natürlich extrem schwierig ist, weil, wenn der Staat etwas fördert, was Journalismus ist, dann ist ja die Unabhängigkeit nun wirklich nicht mehr gegeben. Ja. Da braucht man also ein extrem gutes System, um das, äh, keine Ahnung, ein Kuratorium oder wie auch immer, um zu, zu schauen, wer kriegt denn da eigentlich wie viel Geld.
0: Ja, also wäre das in in deiner Zukunftsvision eigentlich die Möglichkeit, den Lokaljournalismus noch am Laufen zu halten, dass man alternativ ähm, lokaljournalistische Projekte aufbaut? in ganz Deutschland. Das wäre so der Wunsch. Ähm,
1: ja, es, es müsste einfach, man müsste einfach sehr genau hinschauen und sehr genau analysieren, wo haben wir denn eigentlich funktionierende Systeme? Es gibt ja Städte, in denen es noch zwei, ich glaube sogar teilweise drei Zeitungen gibt, die dann auch ja. mit echten Redaktionen, mit echten Menschen mhm. und nicht irgendwelchen Bots die Zeitung vorschreiben. Mhm und versuchen, Lokaljournalismus wirklich auch ernst zu nehmen. Das gibt es auch ja, sehr oft. Das, ja. ist, das ist auch immer, immer, wenn ich hier gegen unsere Zeitung schimpfe, dann ist das äh, gar nicht gegen die, die einzelnen Redakteurinnen da. Das sind gute Leute, die natürlich auch gerne den Job gut machen wollen würden. Aber die haben natürlich ganz andere, die, haben ja, die verspüren dann natürlich auch einen wiss, wirtschaftlichen Druck. Die kriegen, äh, naja, die kriegen wahrscheinlich Ansagen, in welche Richtung es manchmal auch gehen soll. Also ganz unabhängig sind die nicht. Ähm, und da müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir, dass wir überall versuchen, neue Projekte aufzubauen. Also in anderen Städten auch die ähm, äh, ja tatsächlich so ein bisschen so die, diesen Lokaljournalismus nach, nach vorne tragen und vielleicht einfach auch nur Pilotprojekte sind. Ich glaube schon, dass auch zum Beispiel Tageszeitungen lernen können von uns, klingt vielleicht ein bisschen mhm. vermessen, aber ich denke, dass wir eine bestimmte Zielgruppe auch so er gut erreichen können, auch in anderen Städten.
0: Ja, Würdest du sagen, wenn man sich jetzt für Lokaljournalismus interessiert, man äh, hat vielleicht gerade aufgehört mit dem Studium oder man fängt gerade an, äh, sich eine Redakteursstelle zu suchen oder wie auch immer, ähm, glaubst du, dass es noch empfehlenswert ist, sich im Lokaljournalismus auch mal umzuschauen, äh, da mal zu gucken? Oder glaubst du tatsächlich, man sollte sich dann auch auf solche Pilotprojekte oder auf neue Projekte, auf Startups vielleicht konzentrieren, weil die noch Zukunft haben? Ich
1: ich, 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 ich glaube garantiert, dass es <lacht> super spannend sein kann und auch, äh, dass es spannend ist, einfach sich im Lokaljournalismus äh, zu betätigen. Ich meine, es ist sehr ja oft so, dass wenn man sein so Studium hinter sich hat, dann hat man vielleicht nebenbei ja schon ein paar Praktika gemacht, man hat vielleicht auch im Lokaljournalismus schon gearbeitet oder im Studierendenradios oder was auch immer. Und ähm, das, was man im Volontariat lernt, ist ja gar nicht gut schreiben. Das, das ist immer so eine komische Idee, glaube ich, dass, was manche Leute haben. Sondern was man da lernt ist, sich innerhalb von kürzester Zeit auf Themen einzustellen, die in kürzester Zeit aufzubereiten und ähm, unter hohem Druck Journalismus zu machen. Und das schadet, glaube ich, gar keinem. Ich, ich finde, das wäre eine, eine wahnsinnig gute Ausbildung für jeden, der im Journalismus tätig ist, dass er zumindest mal eine gewisse Zeit im Lokaljournalismus gearbeitet hat, weil man mhm. dort so wirklich auch... Ähm, ähm, ja, auf der einen Seite den, 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 den Druck und die, die Qualität, die man damit trotzdem verbinden kann, spüren kann. Gleichzeitig aber auch in so einer Welt unterwegs ist, wo einfach normale Menschen rumrennen. Also ich meine, die meisten Studierenden, das ist für mich so eine Beobachtung, die ich auch in so Seminaren manchmal mache, wenn ich, die ich auch begleite mit RUMS, die, die kommen ja von der Schule, dann machen sie ihren Bachelor, sind extrem jung und, und das klingt immer so ein bisschen... Naja, ich lieber so ein bisschen altbacken, wenn ich das sage, als älterer Mann. <lacht> Aber die haben ja noch nicht verstanden, was sozusagen im Leben passiert. Und wenn man im Lokaljournalismus ist, da kriegt man alles mit. Das mm. ist vom echt bescheuerten Kaninchenzüchterverein, aus dem man eine tolle Geschichte machen kann, weil da wahnsinnig interessierte, motivierte, engagierte Menschen sind und mit ihrem Hobby da was machen. Bis hin zur Lokalpolitik. Mm. Diese Bandbreite abzudecken, finde ich erstmal wichtig. Und deswegen Plädoyer immer in Lokaljournalismus gehen. Das hilft einem später immer. Wo man dann landet, das ist eine ganz andere Frage. Ich glaube schon, dass wenn die Verlage das irgendwann vernünftig hinkriegen, es gibt ja Verlage, die machen auch ganz gute Sachen, das ist ja nicht der Punkt, sind ja nicht nur wir, dass man da natürlich auch gut im Lokaljournalismus arbeiten kann, auch in einem größeren Verlag. Aber ich halte das sowieso im Journalismus für einen extrem tollen Weg, weil ich jetzt auch seit über 20 Jahren selbstständig, freiberuflich tätig zu sein und da sich selbst was aufzubauen, von dem man ja, das, das hat, was man oder von dem man das bekommt, was man erwartet, nämlich eine super Flexibilität, äh, eine wahnsinnige Selbstverwirklichung äh, oder, oder auch eine, eine Verwirklichung der Träume, die man vielleicht hat mit dem Journalismus.
0: Und auch Themen, die man selber bearbeiten kann. Themen, möchte. die man bearbeiten kann. Man, ja. und,
1: und, und man kann davon auch tatsächlich, wenn man das vernünftig aufbaut, auch leben. Das ist jetzt nicht so, dass man äh, als freier Journalist immer am im Hungertuch nagt wenn man es eben mit einem guten System macht.
0: Und wenn jetzt Menschen vorbeikommen würden und sagen würden, ich möchte eigentlich mal bei Rums was ausprobieren oder vielleicht da ähm, mal so reinschnuppern in diese neue Art von Lokaljournalismus. Ich habe auch bei euch auf Social Media schon gesehen, ihr sucht zwischendurch auch immer, immer mal wieder, äh, Werkstudierende zum Beispiel jetzt. Ähm, ist das... Eine Möglichkeit für Menschen, die schon nach einem abgeschlossenen Studium sind, vielleicht schon ein paar Erfahrungen haben oder bietet ihr auch sowas wie Praktika oder so an? Wie ist das bei euch?
1: Ähm, wir, wir machen das im Grunde alles. Also wir machen Praktika, wir, machen, wir haben Werkstudierende. Jetzt haben wir, die haben wir übrigens schon gefunden. Für Social Media haben wir jemanden gesucht. Okay, dann habe ich also nichts der, gesagt. Der, der Job ist gerade, er seit gestern vergeben. Ah, okay. Aber ähm, wir, wir bieten sowas natürlich an und wir freuen uns da auch immer drüber, es ist Moment, also jetzt genau in diesem Moment etwas schwierig, weil wir natürlich mit unserem wirklich an der Kante genähten System gerade wenig bieten können im Sinne von Ausbildung. Aber das heißt nicht, dass sich das nicht über die Zeit jetzt noch ändern wird. Also wir haben parallel zu unserem, zu unserem GmbH, mit der wir uns machen, haben wir noch einen gemeinnützigen Verein gegründet, weil das Thema Gemeinnützigkeit, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, extrem wichtig ist für, wie ich finde, journalistische Geschichten. Und ähm, wir haben also einen Verein gegründet, mit dem wir so ein bisschen in Richtung Bildung gehen. Da werden wir auch diese ganzen Geschichten machen äh, mit, den, mit den Jugendlichen. Ne? Also wo wir versuchen wollen, so Projekte für Jugendliche zu machen. Mhm. Und da kann ich mir immer gut vorstellen, wenn jemand käme und eine Idee hat, so nach dem Motto, ich möchte gerne dies und das machen, im Rahmen des Vereins, journalistische Medienkompetenz, Bildung, wie auch immer, dass wir immer ein Projekt daraus machen können, wo wir zum Beispiel auch sagen können, wir als Verein können wir ja Stiftungen ansprechen. Mhm. Da holen wir das Geld her, da wird das Projekt umgesetzt. Also... Was ich damit sagen will, ist, Leute, die engagiert sind und, und Lust haben, sich einzubringen, sind natürlich immer willkommen, weil wir das immer in unserem Rahmen auch versuchen können, irgendwie umzusetzen.
0: Ja, und eine Frage, die sich bei uns immer zum Schluss noch so ergibt, ist immer, was man sich für den Journalismus der Zukunft wünscht. Also wenn du dir eine Sache für den oder von dem Journalismus wünschen könntest, was wäre das?
1: Ja, ich würde mir, glaube ich, was für den Journalismus wünschen, so ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich denke... Dass wir einfach sehr viele engagierte junge Leute brauchen, die das wirklich ernst nehmen, was man da tut. Also wenn man im Journalismus, sich, äh, ja, wenn, wenn man im Journalismus eine Karriere machen möchte, in welcher Form auch immer, muss man meiner Ansicht nach äh, wirklich hart arbeiten und das äh, man muss man muss sich einbringen, man muss sich engagieren, man muss aber auch hingucken und muss vor allem diese Leute, mit denen man da zu tun hat, extrem ernst nehmen. Was ich vorhin sagte, das fängt an von einem keine Ahnung, von einem, von einem Kind, mit dem man eine Geschichte macht, bis hin zu einem CEO von einem Unternehmen. Einfach immer auf die Menschen zugehen und versuchen, wirklich äh, ja, herauszufinden, was die da wirklich bewegt. Und dann machen wir auch guten Journalismus und werden wir das dann vernünftig aufschreiben können. Die Technik, das Handwerk, das kann wirklich jeder lernen, der irgendwie einigermaßen begabt ist oder vielleicht noch nicht begabt ist. Aber es geht vor allem um dieses Engagement für die, für, die, für die Menschen und für die Themen. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass die jungen Leute äh, das äh, genauso auch umsetzen.
0: Dankeschön dafür. Und auch danke, dass du heute auf allen Kanälen uns mal ein bisschen den Lokaljournalismus der Zukunft näher gebracht hast und über Roms gesprochen hast. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen.
1: Gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Und das war unsere Folge auf allen Kanälen zum Lokaljournalismus mit RUMS. Oder wie ich es auch sagen würde, mit einem RUMS in den Lokaljournalismus der Zukunft. Vielleicht hat ja der eine oder die andere jetzt auch mal wieder richtig Lust bekommen, sich einfach mit den Storys auseinanderzusetzen, die direkt bei euch um die Ecke passieren. Ich kann euch das nur empfehlen. Schaut einfach mal vor eure Haustür. Manchmal passieren hier wirklich die spannendsten und skurrilsten stories überhaupt. Und ich bedanke mich bei allen, die bis hier jetzt tapfer zugehört haben. Bedanke mich für euer Interesse und entschuldige mich gleichzeitig auch nochmal für die Audioqualität. Next time machen wir es besser. Ganz, ganz fest versprochen. Und ich freue mich auch, wenn ihr dann auch wieder dabei sein wollt. Wer jetzt noch Infos oder Insights haben möchte oder Fragen an die nächsten GesprächspartnerInnen, mit unterbringen will. Der oder die kann uns gerne auf Instagram auf, @auf .allen kanälen folgen oder mir einfach auf Twitter @CharlotteMöll eine DM entgegenschmeißen. und dann werden wir eure Fragen auf jeden Fall hier mit unterbringen. Damit bleibt mir auch nichts weiter zu sagen, außer dass ich euch alles Gute und ganz viel Erfolg bei all dem wünsche, was ihr gerade so mit eurem Leben anstellt. Und bleibt dabei auf jeden Fall gesund, damit wir uns nächstes Mal wiedersehen können. Auf allen Kanälen.